0: Velkommen til EU indefra. I denne uge ser vi på, hvordan EU og EU-landene forbereder sig på, at Biden overtager præsidentembedet. Relationerne mellem EU og USA ligger nemlig talt i ruiner. Vi tager dig med en tur igennem de diplomatiske katastrofer, som er helt uset, før Donald Trump blev præsident. Som du kan høre om lidt, så var ekspræsidenten med det karakteristiske hår mere glad for Nordkorea end for EU. Han stolede også mere på Putin end på de europæiske allierede. Eller sin egen atomare sikkerhedstjeneste for den sags skyld. Vi tager dig med på en ekspedition ind i den diplomatiske fremtidsjungle. For at lede os sikkert igennem, har vi allieret os med flere danske EU-parlamentarikere, Især Radoslav Sikorski, som er polsk parlamentsmedlem. Som du om lidt kan høre, er han ikke et vilken som helst medlem. Han er også helt officielt den helt rigtige til at være vores guide, når det gælder rundvisning i forbindelserne mellem EU og USA. Så det er lidt af et skub, at vi har fået tag i ham. Lænder godt tilbage for nu ligger vi fra land med vores udsendelse EU og USA. Er der noget rede efter Trump?
1: Hvis det her var historien om en patient, så er det på højeste tid med en genoplevningsproces. Men spørgsmålet er, om det ikke allerede er for sent. Det er langt fra sikkert, at patienten overlever, hvis han gør, så er der nok ikke ugen væge skader. Men lad os begynde et andet sted end på et sygehus. Donald Trump tabte valget, og nu skal Joe Biden overtage præsidentembedet. Lykønskninger er strømmet ind til den nye præsident. Fra almindelige mennesker, men også fra virksomheder, organisationer og en lang række landelæger. Nu kan det, som du siden skal høre, bestemt ikke udelukkes, at mange af landene er lettere over, at Donald Trump bliver afløst. Men normalt så er de lykkenønskninger ikke noget personligt, men en del af det diplomatiske spil. Et større diplomatisk apparat indstiller nu sigtet på en ny præsident. Nye aftaler skal knyttes, personlige forbindelse mellem landene skal genoprettes og oprettes. Netop de er vigtige, fordi tillid er selve fundamentet på alle forbindelser. Men spørgsmål er, hvor let det egentlig bliver. Især når det gælder båndene mellem EU og USA. Ja, tænker du måske, det burde da ikke være noget problem. Men, som du kan høre om lidt, så kan man ikke påstå, at Donald Trump har været særlig venligstemt overfor EU. Her et par citater fra Donald Trump. Under et topmøde med Putin kaldte han EU for en fejl. Han har flere gange udtalt, at ingen behandler USA værre end EU. Det skal man jo så lige se i sammenhæng med, at han kaldte Nordkoreas diktator for en stor leder. Tyrkiets totalitære præsident Erdogan kaldte han for en stor ven. Donald Trump slog også fast, at Erdogan gjorde et citat: Stort og flot arbejde, samtidig med at Tyrkiet afpresse EU i flygtningekrisen og bekæmpede NATO's allierede i Syrien. Kinas diktator Xi Jinping kaldte han for en meget dygtig mand. Så gav de grund til bekymring dengang, og måske nu. For at få svar på de mange spørgsmål om netop EU's og USA' forhold til hinanden, har vi ringet til flere danske EU-politikere. Men især Radoslav Thomas radik Sikorski. Han er nemlig EU-parlamentets præsident, som det hedder, altså formand på dansk, for en del af EU-parlamentet, der tager sig af netop EU's relationer til USA. Sikarski svarer sådan her, om det var bekymrende signaler fra Donald Trump.
2: Hvor ofko je. At de uh, Helsinki press conference with President Putin vort alarmte ogs sin Central Europe even more, vares at he sad, at he trusted Vladimir Putin,m den he trusted de FBI, det var
1: sig afte. Putin... Han betaler sig altså her, naturigeges var de det. Under Helsinki-mødet, hvor både Donald Trump og Putin var med, kom der flere udtalelser fra Trump, der var direkte fornærmende. Men hvad der bekymrer os fra det centrale Europa endnu mere var, at Donald Trump udtalte, at han stolede mere på Putin, end han stolede på de vestlige spion- og sikkerhedstjenester, der skal beskytte den vestlige verden. Og det var lige efter Putin annekterede Krimhaløen. Sikorski fortsætter med et retorisk spørgsmål. Kan du forestille dig, hvor meget tidligere vi havde bagefter til, at USA ville forsyne os med atomparaplyen, hvis vi har brug for den? Atomparaplyen er altså det missilsystem, som skal beskytte den vestlige verden imod et atomangreb ved at skyde raketterne ned, inden de når deres mål i Europa eksempel. Sikorski fastslår, at det har været en diplomatisk katastrofe med Trump.
2: No this has been a, a, a diplomatic disaster. I just look at the results of of, of the diplomacy with Kim jong on, and somehow Iran has caved to President Trump.
1: Prøv bare at se resultaterne, siger han, af hans diplomati med Nordkorea. Og det er heller ikke for godt, hvis vi ser på Iran. Det erklærede EU-parlamentets formand for relationerne mellem EU og USA han ser i hvert fald frem til mere normale forhold under Joe Biden, som er en mere erfaren statsmand og måske, og kun måske, vil kunne hele mange af de nu ødelagte forhold.
2: So, think, Joe Biden, er en
1: Uanset om det nu skulle lykkes Trumps afløse Biden at knyttet venskabsbåndene helt igen, så er meget af tiden ødelagt. Måske end der for altid. Det er ikke bare politikere og forsvarsfolk, der pludselig har opdaget, hvor sårbare vi alle er, hvis Europa stoler for meget for hjælp fra USA. I læsebrev og på kommentarer på de sociale medier flyder det over med opfordringer til, at EU og Europa i højere grad skal kunne stå på sine egne ben. Også selvom Biden nu har vundet valget. For hvad følger efter ham? Måske endnu en præsident, der ikke mener, at NATO, FN osv. er værd at engagere sig i? Bare fordi Trump tabte valget, er hans idéer jo stadig lyslevende. Og han har stadig mange tilhængere. I Europaparlamentet har Emmet været diskuteret igen og igen, og opfordringen er klar. EU skal i højere grad kunne klare sig selv. Også når det gælder forsvaret af egne grænser. Men spørger man det danske forsvars egne folk, som vi har gjort, så har den idé ingen gang på jorden. Og vi gentager ingen. Det er NATO, der er for vores sikkerhed, og nato uden USA er nærmest bare utænkeligt. Det kan du i øvrigt blandt andet høre mere om i vores podcast serie, som bare hedder forsvars Podcasten. Men tilbage til historien. Ikke mindst nu, hvor Storbritannien har forladt eu ja, det har de faktisk teknisk set, så mangler et eventuelt europæisk forsvarsstyrken til, ja, hvad som helst uden Storbritannien. Netop Brexit bliver Trump understøttet kraftigt, hvor den nu tidligere præsident støttede Brexit-populisten Nigel Farage. Et Brexit, som det ser ud nu, kan dog true forholdene mellem Nordirland og Irland. Fredsslutningen mellem de to nordirske militære dødsfjender på den ene side og Storbritannien på den anden var nemlig betinget af, at der ikke skal være nogen former for grænsekontrol mellem Nordirland og Irland. Irland har dog på ingen måde meldt sig ud af EU tværtimod. Nordirland derimod hører med under Brexit, og konsekvensen bliver derfor, at der skal genindføres grænsekontrol. Noget, der altså var en betingelse for den skrøbelige fred mellem partnerne. Biden har allerede af skillige gang udtalt sig om, at Brexit ikke må true den fred, der nu delvist hersker i Nordjylland. Så betyder det så, at Biden vil stikke en kæp i hjul på Brexit-forhandlingerne? Eller har det en negativ effekt på bruddet mellem Storbritannien og EU? Til det svarer EU-parlamentets chef for EU's forhold til USA, Radislav Sikorski.
2: Han
1: siger, det burde det ikke have. Hvad Biden siger er, at man skal fortsætte brexit-forhandlingen på sådan en måde, at der ikke behøves at drages nogen grænser. Rent teknisk kan det godt lade sig gøre, hvis Storbritannien fortsætter med at være en del af det indre marked og opfylder EU's betingelser nogenlunde, som f.eks. Norge gør. Men Storbritannien har helt til afvist, som du i øvrigt kan høre i et af vores tidligere usandelser. Men Tikorski fortsætter med at forklare, at Storbritannien nu står i den mærkelige situation, efter at have forladt EU, at Irland har mere indflydelse i EU end dem. Det ser endda ud til, at Irlands indflydelse også er større i forhold til USA, vurderer Sikorski.
2: In like in
1: EU's indre marked er stort. Men sammen med det amerikanske marked, så fylder parterne 40 af verdens omsætning af både varer, men også mindre håndkribelige ting, som f.eks. teknologigiganterne står for men netop en øget samhandel har under Donald Trump fået dødsstødet. Handelstraktaten er aflivet, og spørgsmålet er, om den kan genopleves. I en også tidlig udsendelse kunne du blandt andet høre danske EU-parlamentariker vurdere, at Biden på ingen måde er indstillet på de her store aftaler. Han vil beskytte arbejdspladserne i USA med næb og klør, blød det ret samstemmende fra ikke bare de danske politikere, vi talte med, men også f.eks. fra tidlige ambassadører i USA. Så hvordan ser EU-parlamentet chef for forbindelse med USA og EU på fremtidens handelssamarbejde?
2: Well, of course President Trump had this uh um ill-informed uh, an old-fashioned 1960s style obsession with the visible trade. Uh when you take in the entire relationship, both fiscal physical, physical trade. Så det svar han
1: som du kunne høre at præsident Trump started. jo har en noget for simpelt og gammeldags 60'eragtig betragtning på samhandlen. Han så kun på handelen af fysiske varer. Sagen er nemlig, ifølge Sikorski, at hvis man ser på hele samhandlen, hvor også service og de her amerikanske teknologigiganter, som f.eks. Google og Facebook er med, så ser billedet helt anderledes ud. Faktisk tipper balancen helt over til USA's fordel. Dertil kommer, at da PT er rekordstore investeringer på tværs af Atlanten, altså f.eks. amerikanske firmaer, der har investeret i europæiske eller omvendt, så der burde være god grobund for at udvide samarbejde. Men, som EU-parlamentarikeren her forklarer, så vil der også være visse områder, altså issues, hvor det vil være problemer. Hvor EU og USA vil stå endda meget langt fra hinanden. F.eks. statsstøtten fra flyproducenter, som skaber kunstigt lave priser, og dermed er markedsforvridende. De sager burde godt nok kunne løses, da det trods alt kun drejer sig om få milliarder. Og det er en tid, hvor vi bruger Hundevise millioner for alt hånden under de europæiske virksomheder på grund af coronaepidemien. Der findes sanktioner og modsanktioner. Nogle af dem er retfærdige, andre er det ikke, fortæller Sikorski og fortsætter.
2: Um, there are some sanctions, counter-sanctions. Some are justified, some are not. Um, there are issues that we will uh, find it difficult to find agreement on. For eksempel, Europa insisterer på at regulere amerikanske teknologier.
1: Men der vil være områder, hvor det vil være meget svært at nå til enighed omkring. For eksempel så holder EU fast i at regulere de amerikanske tech giganter og få et nyt skattesystem op at køre igennem OECD, så EU faktisk kan beskatte teknologivirksomheder på fuldstændig samme måde, som almindelige handelsvarer bliver. Uagtet uenigheden, så er den del på vej, forklaren, men fastslår samtidig, at begge parter har jo store fælles interesser. Her sig koske problemerne med Kina. Netop Kina yder nemlig massiv statsstøtte til egne virksomheder, som er en del af forklaringen på, hvorfor kinesiske varer er så billige. Men ikke kun når det gælder samhandel og økonomi, bør EU kunne nå... En vis fælles platform. Det gælder også andre områder, som f.eks. de mere sikkerhedspolitiske agendaer. Tilbage i USA oplevede man en Trump, der ikke ville forlade sit embede. Han er den dag i dag ikke meget for at slippe magten. Det gør dog ikke ret meget ved det store diplomatiske misskeneri, der allerede nu iestiller sig på en ny og meget anderledes præsident i 2021. Mange har undret sig over, hvordan Donald Trump bare kunne nægte at anerkende sin nederlag. Men i Sikorskis øjne er det helt naturligt. Han har jo løjet hver dag igennem hele sit præsidentembed.
2: Well, President Trump give
0: Clinton thus giving...
1: Men det er ikke den eneste grund ifølge Sikorsky. For som man forklarer her, så er ekspræsidenten noget presset. Hans fremtid uden ser, ifølge ham noget rumod. Ud. Uden den immunitet en præsident nyder, kan han nemlig retsforfølges. Ikke godt nyt for en person, der er anklaget for at have snydt voldsomt i skat.
2: For him is grim.
1: Men uanset hvor meget han har løjet, uanset hvor mange, lad os bare kalde dem, overraskende ting Donald Trump har sagt igennem tiden, så havde han slet ikke noget dårligt valg. Tværtimod. Så han har masser af støtter. Med den store opbakning kan man sagtens forestille sig, at Trump vil bevare en stor indflydelse hos det republikanske parti, og dermed måske endda forpure mange af Bidens politiske idéer og planer. Også dem om forsoning. Så spørgsmålet er naturligvis, om vi nu også har set det sidste til ekspræsidenten. Om Trumpismen, som vi vil kalde den, vil dø ud. Så det siger Sikorski.
2: Well, Trumpism is a global phenomenon. Uh, uh, populism um, politiske um, entreprenører
1: Trumpisme er så er ifølge ham et globalt fænomen også kaldt populisme populistiske politikere er ifølge ham taktiske entreprenører der skaber splid ved at påstå at komplekse problemer kan løses let samtidig kalder de modstanderne for forrædere og det er der endnu værre vi har, ifølge Sikorski, det samme over hele Europa. Men han er også glad for, at det nu ser ud til ikke at virke mere. Det er noget en udtalelse fra en mand, der på trods af sin tydelige Oxford-accent er polsk politiker, hvor det store nationalistiske og populistiske parti igen har vundet valget. Det skal have indskydes, at Sikorski på ingen måde støtter det parti. Han selv har været minister for den tidligere og langt mere EU-venlige regering, der regerede forud nuværende parti. Her havde han poster som både forsvars- og udenrigsminister. Men nu er han altså EU-parlamentariker, hvor han har posten som formand for Delegations for American Affairs. Han har desuden arbejde som journalist for store kendte britiske medier, som de observer, og har arbejdet som krigskorrespondent i Afghanistan. Uddannet på et af verdens fineste universiteter, nemlig Oxford. Her ville mange amerikanere nok protestere og hæve det, at verdens fineste universitet er Harvard. Vi vil lade denne diskussion ligge, men blot konstatere, at Sikorski er senior fellow for europæiske studier på netop Harvard. Så han kender spin og politik fra både inde og udefra. Både fra den amerikanske og fra den europæiske side. Politik er ofte blevet beskyldt for at være løgnernes kunst. Ikke noget nyt i ordet. Hos de gamle vikinger var guden for politik også løgnens gud. Han er uge. Om politikere nu skulle lyve og fordreje mere end almindelige mennesker uden for de boende gulvet, lader vi ligge. Men netop Trump har i en helt ekstrem grad vist, at man sagtens kan lyve konstant, og så samtidig slippe afsted med det. Avisen Washington Post har dokumenteret over 25.000 usandheder og løgne. 25.000. Så spørgsmålet er, om løgne som politisk redskab vil fortsætte efter Donald Trump også. Så det siger Tsikowski. Som man forklarer her, så kan løgnene på et trumsk niveau, lad os bare kalde det det, kun fortsætte, hvis vi ikke gør noget ved det økosystem, der ligger bag. Økosystem her forstået som de årsager, at løgnene pludselig blev et så effektivt politisk redskab. Det system består ifølge den polske politiker af, at medierne er helt besatte af jagten efter gode citater og trækker fronterne op. Men også de algoritmer, der findes i de sociale medier, har en del af ansvaret. De er nemlig lavet på sådan en måde, at de polariserer deres brugere for at bevare brugernes opmærksomhed. Og så er der mange forretningsfolk, der på den måde tjener masser af penge på at ødelægge vores demokrati, forklarer han. Det skal vi gøre noget ved, For det her var mig tæt på at det var end en virkelig katastrofe, siger Sikorski
2: destroying our demokracy. we need to do something about it, because uh this has been a very close shave with um with a with a real disaster.
1: Netop det med algoritmer, der polariserer er noget, en dansk EU-politiker også har engageret sig i. Hun er valgt ind i Europaparlamentet for de radikale Venstre og hedder Karin Melcher. Hun efterlyser, at de sociale medier og søgemaskiner tager meget mere ansvar. At tech-giganterne ikke for vindingens skyld fastholder de algoritmer, der polariserer. Groft sagt så er det nemlig pt. sådan, at hvis du, kære lytter, skulle tro på, at jorden er flad, så vil dine Google-søgninger kun vise rapporter, der bekræfter dig i, at jorden er flad, og munden i øvrigt er lavet af norsk hytteost. På de sociale medier vil du ret hurtigt finde nogen, der har samme idé. Altså bliver de idéer helt selvforstærkende. Også de ideer der er faktuelt set helt hen i skoven. Tech-giganterne er da også begyndt at lukke ned for en del af de sider. Men... I første omgang var Facebook fx ligeglad med, om en side opfordrede til folkemord, som det skete i Myanmar, men lukkede ned for billeder med halvnøgne kvinder. Det var nemlig i Facebooks øjne ikke i orden, hvilket til gengæld betød, at en del kunstværker og fx historiske fotografier fra hippietiden blev bandlyste for Facebook. Det får Karen Melger til at forklare det sådan her.
3: Et af de store problemer også med, med online-platformenes øh, censur af, af materiale på nettet og deres platform, det er, at dem, der har lavet materialet, ikke får at vide, jamen, hvorfor er det, deres materiale bliver taget ned. Man får bare at vide, at det her er imod vores regler, så derfor har vi fjernet det. Der er ikke mulighed for at få at vide, jamen, hvilke kriterier er det, hvordan kan jeg klage og hvem kan jeg tale med. Du møder bare en mur øh, med en e-mailadresse, og du får ikke noget svar tilbage. Når vi går ind og skal vurdere uh, det indhold, som er på platformene, så er det enormt vigtigt, at det foregår på en kvalificeret og nuanceret måde. Derfor skal det ikke være et automatiseret filter. Det skal heller ikke være uh, lavet af mennesker, som sidder i kontrolfabrikker og ikke har nogen viden om det indhold, som de reelt uh, sidder med mellem hænderne. Fordi så ender vi med at få censureret indhold, som ikke reelt er skadeligt, fordi at platformene ikke har investeret i at forstå, hvad det er for indhold, der ligger på deres platform. Derfor er det enormt vigtigt for mig, at vi får stillet krav til platformene om at være åbne omkring deres processer, så man kan klage over, hvis indhold bliver fjernet, og man ved, hvad reglerne er. Men også, at der er kvalificeret kontrol med indholdet. Så når der er et menneske indover, som ser på, øh, om det her er, er lovligt eller ulovligt indhold, at de så har de kompetencer og den tid til at gå ind og lave en reel øh, beslutning om det.
1: Men er det i et problem? At, øh, er der mange, der oplever det, at den her mur, hvor de får fjernet materialer?
3: Det er der. Øh, vi har i Danmark her for, inden for de sidste øh, par måneder her i 2020 har haft øh, dels en, en musikstjerne Ceciline øh, som har fået fjernet indhold fra, fra Instagram omkring øh, covid-19, og har ikke kunnet, både hverken hende eller journalister har kunnet få at vide, jamen, hvorfor er det, at indholdet er blevet fjernet. Og så har vi haft øh, Danmarks Radio, som har lavet en app med deres børneprogram, som hedder som er blevet fjernet først fra Apple App Store og også fra Googles Play Store, hvor øh, man bare har fået at vide, at den opfordrer til, at børnene skal begynde at ryge, fordi der fremgår en lakridspipe øh, i en spionafsnit. Og der har selv en så stor institution som er haft svært ved at have en dialog med platformene, og hvis det er svært for Danmarks Radio at have en dialog med platformene, hvordan skal det så være muligt for en person, som har en, en podcast, eller som laver programmer, som man gerne vil lægge op på YouTube. Og det er, øh, det er ødelæggende for øh, den demokratiske samtale på nettet.
1: Sådan sagde altså eu parlamentarikeren Karen Melcher fra de radikale venstre. På et andet kontor sidder Sikorski tilbage og er enig. Spørgsmålet er, om USA og den amerikanske stat kan lede den her proces, som mange efterlyser.
2: I don't think uh, America will lead on this, because the U.S. Congress is captured already by business interests. Um, and
1: Det mener Sikorski er urealistisk, ikke mindst fordi kongressen allerede er i lommen på de store tech -giganter. Derfor mener han også, at EU nu har en unik mulighed og endda ansvar til at gå forrest, hvordan disse algoritmer skal kontrolleres. Men ikke kun det, også hvordan tech skal beskattes. beyond men som nævnt tidligere så er netop regulering af tech giganterne ikke noget USA vil blive glad for. Også når det gælder den transatlantiske aftale, den såkaldte tip, -tip er det ikke sikkert at alt nu bare går let for de præsident nu er her, John Biden. Som Sikorski forklarer om lidt, så er der meget på spil for begge parter, og den slags er altid vanskeligt. Men han håber naturligvis på det bedste.
2: I hope so, but let's not imagine that uh, somehow Uh, a new president will change american parameters or the chief negotiation negotiators uh, uh instructions because important uh, business interests are at stake
4: sudden
1: says for formanden for EU parlamentets samarbejdsorgan for relationer mellem USA og EU men hvis vi spørger en række danske politikere, så har han glemt et meget stort område, hvor betydningen af præsidentskifte vil være ganske betydelig. Ja, måske endda enorm. Nemlig miljø og især klimaområdet. Et af de politikere præsenterer her sig selv fra en desværre lidt hakket telefonlinje.
4: Mit navn er Nikolaj Willemsen. Jeg er medlem af EU-parlamentet for Enhedslisten, hvor jeg også er næstformand for Venstreflødsgruppen i parlamentet.
3: Nu
1: har vi fået en aflyser til Donald Trump, med Biden, og han lovede jo at sætte gang i Paris-aftalen, altså den her aftale om at reducere CO2. Hvordan ser du processen fremover? Ser du, den går glinningsfrit? Hvordan er næste skridt fra EU-siden?
4: Jamen, det er jo rigtig glædeligt for det første, at det er Biden og ikke Donald Trump, som har, har vundet. Og det er det jo ikke mindst for, for klimaet, fordi det er jo sådan, at Biden har afgivet en række valgløfter, blandt andet at han vil melde USA ind i prisaftalen igen. Og det er jo fuldstændig afgørende, hvis vi skal nå i mål med den nødvendige grønne omstilling, før klimaforandringerne kommer fuldstændig ud af kontrol. Så, så først og fremmest glæder jeg mig jo over, over valgresultatet. Men når det er sagt, så er det jo også sådan, at alene det at have sat sin underskrift på aftalen det er jo ikke det samme, som at man dermed automatisk leverer den, øh, den handling, der skal til. Der er det jo afgørende at sættes gang i en række helt konkrete initiativer, og det, øh, det mener jeg, at det øh, bliver det helt afgørende og spændende at se, om, om det reelt kommer til at ske i kommende år.
1: Man kunne jo også spørge på den anden måde, fordi at, at den amerikanske præsidents indflydelse ser jo ikke ud til at have den helt store effekt, fordi at når vi ser på klimaaftalen, aftalen godt nok har Trump jo meldt sig ud, og der netop er med nu, og men samtidig med, så har man jo haft en ret kraftig grøn omstilling alligevel i det amerikanske samfund. Så har Bidens tiltrædelse til Paris-aftalen i virkeligheden mere end bare symbolsk effekt?
4: Ja, det har det forhåbentlig, fordi det er jo selvfølgelig også fuldstændig afgørende for den grønne omstilling i USA, at man er med på føderalt niveau og ikke kun gør det i de enkelte delstater. Både fordi det er selvfølgelig en måde at presse delstater, som ikke ønsker at levere til at at blive presset i den rigtige retning. Men derudover også selvfølgelig, fordi USA, som, som på føderalt niveau også har en hel del at sige, og, 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 og hvis ikke vi har, har det niveau med, jamen så bliver det, så bliver det rigtig, rigtig svært.
1: Jeg tænker også på, at USA jo i mange øjne i hvert fald, og også reelt set vel, har været haft en lederrolle i sådan, øh, sin 2. verdenskrig. Og Kina har jo sådan set tiltrådt den her klimadel. Vil det nu være sådan, at USA også kan bruges til at, om man så sige, klemme lidt mere CO2-besparelse ud af Kina, som jo i hvert fald kun på papir, der er tiltrådt, men samtidig med at åbne langt flere kuldkraftværker end vindmøller.
4: Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at, at vi har brug for, at alle øh, deler sig med i Paris-aftalen, og dels leverer til Paris-aftalen. Og det er der jo flere grunde til. Altså, fordi for det første så skal vi have øh, modet om øh, den nødvendige grønne omstilling og undgå, at temperaturstigningerne kommer over halvanden til to til grader. Altså, hvis vi skal i mål med det, så skal folk handle. Men det er også klart, der er en vis kritisk masse. Altså, hvis det kun er ganske få steder på jorden, hvor man reelt handler på klimaforandringerne, så, øh, altså, så er der jo en farefordel, at det ikke har den store effekt øh, i det samlede billede, men jo også, at man ikke får skabt den efterspørgsel for grøn energi, for ny teknologi, der kan være med til at skabe den generelle forandring. Så jeg tænker, at det er vigtigt, at amerikanerne kommer med i den grønne omstilling af to grunde. For det første, fordi vi har brug for, at et land så stort som USA reelt leverer, hvis vi skal nå i mål. Men for det andet, fordi de kan være med til at, 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 at presse på, eksempelvis jo også gennem handelsaftaler, altså sørge for, at man stiller krav til de lande, man handler med om, at det er en forudsætning for, at de eksempelvis skal sælge deres produkter på vores markeder, at de, at de også leverer øh, den, nødvendige, øh, den nødvendige grønne omstilling, så vi ikke bare oplever, at man handler i nogle lande, men så flytter arbejdspladserne
1: Sådan sagde altså Nikolaj Bilumsen. Hvordan forholdet mellem EU og USA vil spænde af, ja, det vil kun tiden vise. Dog er der ingen tvivl om, at netop miljøorganisationer har lavet, ja, måske ikke champagnepropperne springe, men så måske korken på den økologiske æblemost.
0: Du har hørt de to danske EU-parlamentsmedlemmer Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten og Karen Melcher fra Det Radikale Venstre fortælle os om tiden efter Trump. Men vores faste guide igennem den diplomatiske fremtidsjungel, det var Raduslav Sikowski, som er formanden for delegationen for Relations with the United States. Journalisten han hedder Jan Simmen, mens det var Radio Mælkebøtten, der har produceret udsendelsen. Det hele havde ikke været muligt uden velvilje fra parlamentsmedlemmerne, Øjrenet Plus-samarbejdet og naturligvis Europa-nævnet, som sidste nævnte har givet en økonomisk håndtrækning. Hvis du vil genhøre udsendelsen her som podcast, så klik dig ind på radiomb.dk-eu. Den tager vi lige en gang til. Det var radiomb.dk-eu. Her kan du i øvrigt også podcaste mange andre lignende udsendelser som denne. Du kan også følge os på Facebook, hvor du så skal søge på den elektroniske folkeoplysning. Det var alt fra denne gang. Mit navn er Kim Matar og jeg ser på genhør til
4: næste gang. Oh, oh,